0: Herzlich willkommen zu den Talk Girls. Heute bei Folge Nummer 3. Wir reden äh, leider heute ohne den lieben Maxi. Liebe Grüße an Maxi, der ist heute leider verhindert. Ähm, ja, aber wir denken an dich und äh, tief in unserem Herzen bist du natürlich auch dabei. Ja, liebe Marie, ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Sie lacht dich schon wieder hier kaputt.
1: Ich wollte sagen, Maxi packt die Koffer bei macht ja das Gegenteil. Wie? Er bleibt ja daheim, hier in Deutschland.
0: Ah, ja, genau, und da <lacht> sind wir schon direkt bei unserem Thema, denn heute ist unser Thema Auswandern. Auswandern. Das heißt, wir haben uns mal mit dem Thema beschäftigt, wie sieht es aus? Hätte man die Möglichkeit oder beziehungsweise hätte man Interesse überhaupt auszuwandern? Ja, Marie, wie sieht es denn aus? Kommt denn bei dir Auswandern überhaupt in Frage? Oder würdest du, bist du eher so, jetzt in Deutschland ja äh, geboren, aufgewachsen und sagst, nee, ist mir zu unsicher?
1: Ein bisschen was vom beiden. Also unsicher ist es natürlich. Die Frage ist nicht nur, ist es sicher oder unsicher, sondern passt es? Man muss ein Land finden, wo das auch passen würde, wenn man gern hinziehen würde wo man auch vom Arbeiten her was findet, generell würde ich sagen, Richtung Rente auf jeden Fall auswandern. Davor würde ich es in Betracht ziehen, muss man aber bedenken, welches Land, wieso, was würde man da machen, kann man schon die Sprache oder lernt man die halt vorher oder hauptsächlich vor Ort und das müsste dann abgeklärt werden und das ist das Schwierige, da was Passendes zu finden, finde ich. Hm. Wie siehst du das so?
0: Ähm, tatsächlich ist auch so dann für mich schon irgendwie schon seit längerer Zeit ähm, ein Thema, was mich beschäftigt, weil tatsächlich ich immer gesagt habe, ich will irgendwann mal im Süden sein und nicht erst, wenn ich Rentner bin, weil ich sag, klar, du musst irgendwie eine Arbeitsstelle natürlich auch im anderen Land finden oder Millionär sein oder genug Geld haben, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Allerdings ähm, glaube ich, einfach, wenn man zu lange wartet und mit Rentner hat man ja dann auch wie wehchen wird ja nicht besser, ja. Von daher bin ich jetzt schon eher auf dem Ziel geraten, oder ich habe das so im Blick, so mit 35 nach Österreich eventuell, je nachdem, wie sich natürlich das hier ent- alles entwickelt, man kann ja auch nur erstmal eine Richtung vorgeben, am Ende, ob so wird, weiß man nicht, und äh, spätestens mit 45 dann in ein südländisches Land, äh, innerhalb von Europa, ja, aber da bin ich noch unschlüssig, also entweder Italien oder Griechenland, aber klar ist, Erster Punkt, auch Sprache lernen, also hinkommen und meinen, die können alle Deutsch, ist natürlich ein Irrglaube. Also mit Englisch ja, aber auch Englisch, irgendwann, wenn du, je nachdem wo du bist, ist Englisch dann auch irgendwo begrenzt, weil Leute, die ein bisschen entlicher wohnen, die sprechen auch nicht alle Englisch. Wenn du jetzt auswanderst, äh, wenn du in Rente gehst oder vielleicht schon davor, wo würdest du denn hin auswandern?
1: Also für mich, ich liebe zwar Sprachen und würde gerne alle können, aber für mich wird es sehr schwer, Sprachen zu lernen. Ich bin eher der mathematische Typ. Deswegen würde ich, wenn ich liebe sowieso den Süden es ausnutzen, dass ich Griechisch kann und nach Griechenland ziehen. Ob jetzt schon vorher, ist so ein bisschen fraglich. Da hatte ich mir auch schon mal Gedanken gemacht und das überlegt. Nur dort ist klar, auf der einen Seite ist das Leben besser, weil... Da genießt man das Leben. Man findet abends auf jeden Fall ein paar Stunden Zeit, sich mit den Nachbarn oder Freunden oder sonst wen zu treffen. Man findet immer irgendeinen Weg, egal wie schlecht die Krise ist, sich wirklich zu treffen und zu genießen. Käffchen miteinander zu trinken, wenn ich draußen dann zu Hause. Aber auf der anderen Seite muss man bedenken, im Prinzip arbeiten die dort den ganzen Tag. Die gehen morgens zur Arbeit mittags nach Hause, machen dann eine lange Mittagspause. Und dann nachmittags arbeiten die wieder und sind erst abends wieder zu Hause. Ganz ehrlich, was man noch bedenken muss, ist die medizinische Sicht. Also da ist die Ärzteversorgung etwas anders als hier. Man ist krankversichert, aber um wirklich gut versorgt zu werden, wollen die Ärzte oder Krankenschwestern Geld bekommen. Sonst wird den von den Krankenschwestern nicht einmal die Bettdecke angerührt. Oder das Kissen aufgeschlagen oder sonst irgendwas. Es ähm, ist als ob man nicht da wäre, wenn man die nicht noch extra bezahlt. Und dann muss man auch gucken, welcher Arzt ist da gute Arzt, welcher ist da schlechter. Tatsächlich gibt es da sogar einen Arzt dafür im Krankenhaus, obwohl der ähm, nicht studiert hat. Und deswegen überlege ich mir, wenn, dann vielleicht mache ich es doch irgendwann und sage, egal. Derzeit eher noch nicht. Die Tür steht mir auf jeden Fall offen. Wahrscheinlich eher wirklich Richtung Rente. Dann kann ich teils dort, teils hier, hm. ein bisschen hin und her, hier okay. auch die Freunde ja. noch treffen. Finde
0: ich an sich gut. Und ich denke mal, Griechenland ist natürlich für dich optimal, weil du ja griechisch kannst. Also ich sage, wie herrschst du ja schon. Klar, gibt immer noch Wörter, die die haben, wo man jetzt vielleicht nicht kennt, aber das lernt man ja auch. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich jetzt in ein neues Land äh, auswandern würde. Klar, was ist wichtig? Gesundheitsversorgung ist einfach einer der wichtigsten Sachen. Da haben wir in Deutschland ein sehr gutes System, was man irgendwie nicht vermissen möchte. Man möchte irgendwie so das mit in das Land nehmen, wo man hin auswandert, aber geht halt nicht. Deswegen habe ich auch natürlich auch schon Reportagen über das Thema gesehen, auch mit Leuten, Rentner, die ausgewandert sind. Die hatten sich halt teilweise noch so eine Hintertür tatsächlich auf, um zu sagen, ich habe hier in Deutschland noch eine kleine Wohnung oder bin da noch gemeldet Haupt, mit, dem Hauptsitz, mit dem Hauptwohnsitz und ähm, habe dann die Möglichkeit, die gesundheitliche äh, Versorgung in Deutschland zu nutzen oder das Gesundheitssystem. Ähm, ich denke mal, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn gerade in südlichen Ländern, wenn man das so in den Medien hört oder allgemein, auf, du hast es ja auch schon mal gesagt, dass da einfach das nicht so ist, dass du hingehst, sagst, hey, ich bin hier und jetzt habe ich äh, mir das Bein gestochen und dann kommt der erste, schnellste Arzt, du, hier was, wo, sofort versorgen, denen ist erstmal wichtig.
1: So, genau, (lacht) Hand
0: auf und ähm, ja, gib erstmal was lieber, weil, ähm, warum sollten wir dich versorgen?
1: Und macht euch keine Sorgen, wenn ihr kein Geld habt, die meisten lassen sich auch gerne Häuser und Gärten und sonst was überschreiben.
0: Genau, also ihr könnt euren ganzen Besitz einfach abgeben, wenn ihr nur den Finger gebrochen habt. Nein, Spaß. Aber tatsächlich ähm, sollte man ganz klar immer irgendwie das Gesundheitssystem in Deutschland in der Hinterhand haben, um einfach ja dieses sehr gute System, was natürlich auch Lücken hat, aber im Großen und Ganzen gut ist, äh, einfach nutzen zu können, wenn es wirklich bremslich wird. Und ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine schwerwiegende Krankheit hat, wie mhm. Krebs oder... Ähm, Krankheiten, wo nicht einfach nur gesagt, ja komm, verbind das einmal mal kurz mit dem Pflaster oder mit ein Pflaster drauf und irgendwann verhält das schon. Da ist, äh, da können wir echt äh, stolz in Deutschland sein, so ein System zu haben. Also wie wäre das jetzt, wenn du auswanderst? Würdest du sofort alle Zelte abreißen oder würdest du sagen, nee, wie eben schon gesagt, mhm. das Gesundheitssystem ist?
1: Also es kommt darauf an, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden würde, nur vor der Rente auszuwandern, dann würde ich eher an sich alle Zelte rausreißen. An sich könnte ich jederzeit zurück, da ich hier auch Familie habe, die mich aufnehmen würde. Und, aber hier eine Wohnung zu haben und dort zu arbeiten, das geht doch nicht. Man muss auch eine gewisse Zeit hier in Deutschland sein. Wenn ich in Rente ähm, auswandere erst, dann würde ich eine kleine Wohnung natürlich hier behalten. Wie gesagt, ich habe ja auch immer noch Freunde hier und Verwandte. Und dann könnte ich die besuchen und auch natürlich das Versorgungssystem hier nutzen, medizinisch ähm, gesehen. Und da will ich auf jeden Fall eine kleine Wohnung noch behalten, also suchen und die hier behalten und auch hier einfach einige Monate sein. Ich glaube, ein halbes Jahr muss man hier sein. Aber das will ich dann in Erfahrung bringen und auch mal hier Zeit verbringen.
0: Jetzt stell dir vor, du hast den Entschluss gefasst, hast. Alles vorbereitet für ein, ich will nicht sagen Exit, aber für ein Auswandern und hast auch alles dort dann äh, beschlossen. Also das sind ja eigentlich auch noch mal eigene Hürden, die wir dann gleich noch mal angehen. Was muss man alles beachten oder was denken wir? Was muss man alles beachten? Ähm, so, aber jetzt hast du den Entschluss gefasst und du hast einen Partner. Würdest du und der sagt aber jetzt zum Beispiel, nee, ich habe möchte aber nicht auswandern, also ich habe hier einen festen Job, meine Familie ist hier, wie sieht's aus? Würdest du dann vielleicht noch einen Rückzieher machen oder würdest du sagen, ich das war schon immer mein Lebenstraum, wieso soll ich jetzt für einen anderen Menschen den Traum aufgeben?
1: Also wenn ich einen Partner habe, dann äh, bespreche ich das natürlich mit ihm, bevor ich Pläne schmiede, genaue Pläne und alles vorbereite. Ähm, wenn ich mitten da vorbereite Vorbereitung natürlich jemanden kennenlerne und ich denke, es ist wert, klar, dann äh, bleibe ich hier. Was nützt es mir, in einem anderen Land zu sein, wenn ich dann immer an diese Person denke und denke, was wäre, wenn? Deswegen.
0: Ähm, okay. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, das wäre jetzt nur mal ein Beispiel, aber du hättest jetzt einen Partner und der hat, stimmt da absolut zu, ist auch mit bei und sagt, ja, ich wandere auch mit aus. Das wäre für dich okay. Also du könntest, du würdest das, mit ihm dann zusammen durchstarten natürlich, mhm. ähm, wie wäre es dann, wenn das sich dann aber irgendwie auflöst und er sagt, nee, er hat jetzt sehr starken Heimweh, würdest du dann auch zurückgehen oder würdest du dann sagen, ich bleibe jetzt hier, ich habe das jetzt mir aufgebaut und, ähm, oder würdest du dann schon ähm, aus deiner Loyalität zurückgehen, mit zurückgehen?
1: kommt auf die Liebe natürlich drauf an, ob ich an die Beziehung glaube oder nicht, mhm. ähm, Klar, wenn er da total unglücklich ist, dann ist man als Partnerin ja auch unglücklich. Mhm. Viel schwieriger finde ich eigentlich eher die Frage, wenn man was zusammenplant und dann trennt man sich, ob man das auch alleine durchziehen würde.
0: Aber könntest du dir das vorstellen, alleine durchzuziehen alles? Ja. Also bei mir wäre es
1: auch ein bisschen anders, weil ich würde nicht einfach irgendwo in die Pampa ziehen. Wie gesagt, ich würde nach Griechenland ziehen und ich habe dort Verwandte, Freunde, Leute, die ich kenne und liebe. Ich hätte da Unterstützung. Deswegen wäre es für mich ein Einfaches zu sagen, ja, mache ich.
0: Ja, das das ist natürlich echt eine gute und schwere Frage. Also ähm gerade... so Auswandern kommt bei manchen gut an und bei manchen kann Partnern oder Partnerinnen kann das natürlich auch das krasse Gegenteil sein, dass die sagen, das habe ich mir nie äh, gewünscht oder auch nie vorstellen können und will ich auch gar nicht. Dann ist halt die Frage, was ist ein wichtiger, die Liebe oder ähm, der Traum zu verwirklichen? Ja, Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich könnte es pauschal gar nicht entscheiden. Ähm, aber man sollte schon mit dem Partner darüber sprechen und einfach beide Ansichtspunkte teilen und auch äh, besprechen danach entscheiden. Aber eine Beziehung aufzugeben, die vielleicht schon jahrelang geht, kann mir jetzt auch nicht vorstellen. Machen, glaube ich, die wenigsten. Ähm, deswegen, also, es sollte man ja gemeinsam schaffen. Und das ist auch wichtig, also ich könnte mir zwar vorstellen, alleine auszuwandern tatsächlich, aber es ist schon nicht einfach, wenn du weißt, dass du eigentlich keins hast. Du hast zwar Familie in Deutschland, mit denen du telefonieren könntest, wenn du irgendwie Probleme hast oder du nicht weiterkommst oder an der Bürokratie in dem Land scheiterst oder vielleicht, keine Ahnung, äh, irgendwas nicht so läuft oder die Heizung nicht angeht mhm. oder je nachdem, du keinen Handwerker findest oder je nachdem so, dann ist schon schwer und dann äh, würdest du dir einfach wünschen, du hättest jemand jemanden, der bei dir ist, der dir einfach sagt, komm, wir machen das gemeinsam oder wir schaffen das, ich kümmere mich darum oder so. Das ist dann nicht so einfach, aber... Da muss man immer eins vorne wegstellen. Also äh, es gibt ja viele Sabotagen auch bei YouTube. Achso, ach nicht vergessen, die sind auch bei YouTube, die Tall Girls. <lacht> das noch nebenbei. Ähm, da habe ich auch viele Sabotagen über Menschen gesehen, die dann alleine ausgewandert sind. Die haben meinen vollen Respekt. Ja? Ja. Also die haben dann zwar kein Wort gesprochen in der Sprache, die konnten dann natürlich, wenn du dort lebst, lernst du automatisch ein paar Wörter. Aber so richtig sprechen, so entsetzen... <lacht> schwierig auf jeden Fall die hatte ein Haus gekauft in Griechenland und ähm, wusste eigentlich gar nicht sie wusste nur was es kostet aber wusste jetzt gar nicht wie wo was wann so und ähm, so und dann war die ganz alleine da und die hat halt gesagt an dem letzten Tag wo sie gearbeitet hat so jetzt ist Schluss alles abgerissen alles äh, also nicht abgerissen das Haus <lacht> hat jetzt nicht mit der abgerissen aber ähm, sie hat dann alles schon vorher gekündigt, in die Wege gegleitet. Also die hatte alles schon wirklich so, dass die nur noch... So, und tschüss, und jetzt bin ich weg. So, und dann ist die nach Griechenland gekommen und ähm, wurschtelt sich da halt jetzt durch, ne? Hat halt eine Krankheit und muss dann auch ab und zu mal nach Deutschland. Aber wurschtelt sich da durch, hat eine eigene gang wo ich denke, Respekt. Also, zumal du mit den Nachbarn ja nicht mehr irgendwie sprechen kannst. Weil wenn du ihnen Fall hättest oder irgendwas passiert oder was weiß ich... Feuerpflicht aus, was jetzt man nicht hofft, aber du könntest ja nicht mal irgendwie dem sagen, helf mir mal. Also, ja, ja, hallo und tschüss, das stinkt nichts, wenn dein Haus abbrennt. Klar, kannst du irgendwie Feuerwehr rufen, ich glaube, die Nummer ist in Europa überall gleich, aber ich weiß nicht, ob du dann mit denen auf Englisch sprichst, also, ob die das verstehen.
1: Teils, teils, musst du Glück haben.
0: Musst du Glück haben, ja. So, aber das ist schon, ist schon echt nicht einfach, deswegen. Aber tatsächlich, am Ende könnte ich mir es vorstellen, äh, auch alleine das Projekt durchzugehen, wenn man keinen Partner hat, weil man einfach sagt, ähm, oder weil ich mir einfach sage, das ist ein Lebenstraum, den habe ich mir schon ausgemalt, bevor ich jemanden kennenlernen oder kennengelernt habe. Und ähm, daher ähm, würde ich mir, glaube ich, äh, in meinen allerwertesten beißen, wenn ich es dann nicht äh, mache. Von daher ähm, ja würde ich tatsächlich das schon auch alleine machen oder halt zu zweit. Nun gut, aber Marie, wie sieht's aus, wenn du jetzt drüber nachdenkst, wir haben ja eben gerade gesagt, du hättest jetzt ähm, dann als Beispiel mit deinem Partner, hast du denn, auch wenn du einen Partner dabei hast und vielleicht zu zweit auswanderst oder Familie auch in Griechenland hast, hast du ja trotzdem deine Hauptfamilie oder deine direkte Familie hier in Deutschland. Die würden jetzt zum Beispiel nicht mit auswandern. Hättest du dann Heimweh oder würdest du sagen, wie du vorhin gesagt hast, ich komme dann halt im Herbst mal nach Deutschland, das ist schon okay. Wie denkst du, hast du Heimweh oder denkst du, du bist dann ein toughes Mädchen und hast nicht so die Probleme?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Mischung. Klar, ähm, jetzt zeigt sich auch zum Beispiel diese Zeit, zur Corona-Zeit, da kann man nicht einfach so hin und her fliegen, dann verpasst man halt die Taufe der Nichte und denkt sich oh ähm, es wird bestimmt Situationen geben, da werde ich denken, ach wäre ich doch jetzt in Köln ähm, bei der Familie oder bei Freunden, wenn ich sehe, die treffen sich mal wieder zusammen, die äh, in verschiedenen Städten gezogen sind und ich bin hier Äh, klar das ist normal, denke ich dass man das halt auch immer wieder mal Momente gibt, wo man das mal vermisst. Hm. Und lieber hier wäre in dem Moment, aber im Großen und Ganzen ähm, würde ich auf jeden Fall damit klarkommen. Sonst okay. hätte es auch keinen Sinn, das so durchzuführen. Ja,
0: also ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ausgewandert, <lacht> aber ich bin von äh, Fulda nach Köln gezogen und tatsächlich ist das schon sehr ähnlich. Also sind jetzt nur zweieinhalb Stunden mit dem Zug. Ja, also keine große Hürde und man muss jetzt auch keinen Flug dafür buchen. Aber es ist schon schwierig, wenn du natürlich äh, bei WhatsApp mit deiner Familie in einer WhatsApp-Gruppe bist und dann äh, siehst, was die alles erleben und du darfst nicht dabei sein, kannst halt nur dir die Fotos anschauen und denkst, da wäre ich jetzt auch gerne. Das schon, dann tut natürlich schon nicht, tut schon weh. Ja, man muss aber da einfach sagen, okay, aber ich sehe sie ja bald wieder. Ja. Wie wär's? Denkst du, deine Mutter hätte damit ein Problem, wenn du auswanderst oder und würde die dich unterstützen?
1: Sie würde mich auf jeden Fall unterstützen. Wahrscheinlich würde sie sich das auch ausnutzen und länger mal des Öfteren dort sein. Ähm, ja. Freuen jetzt ähm, auf der einen Seite schon natürlich, dass wir sie lieber, wenn wir alle dahin ziehen würden, dann hätte sie den Grund auch dahin zu ziehen. Auf der anderen Seite würde sie sagen, mein Kind, mein Kind, du alleine, alleine, so nein, ich bin nicht alleine. Das ja, okay. ist das typische...
0: Ja, weil man, ich kenne meine Mutter, schöne Grüße an meine Mutter, <lacht> ähm, die hat schon jetzt ein Problem, dass ich von vorhin nach Köln gezogen bin, aber die schon sagen, komm bitte alle zurück, an meine Brust. Ja, so ähnlich. Eh so, okay. <lacht> Wie wird das so, sein? so in der Art, ja. Ähm, deswegen, also die ist da schon eher ängstlich, wo ich mir aber denke, ähm, mich kann man sehr schnell erreichen mit einem Auto oder mit einem Zug oder mit einem Flugzeug jetzt vielleicht nicht. aber
1: Privatflugzeug vielleicht. Ja, Privatjet.
0: So, aber ähm, man kommt schnell zu mir. Aber stell dir mal vor, ich wäre jetzt in Amerika oder in äh, China oder in Australien oder in Japan oder so. Einfach Länder, wo du nicht einfach sagst, ich fahre jetzt mal ja. kurz rüber, sondern da musst du halt auch schon planen und ja. <lacht> das ist auch entsprechend teurer. Da denke ich mir dann so, ja, am Ende, klar, die Eltern wollen immer, die Mutter und der Vater möchten immer gerne alle weiß ich haben, einfach immer nah, aber man sollte einfach auch an sich selbst natürlich ein Stück weit denken, weil äh, nur so kann man ja auch glücklich werden. Wenn du, du bist jetzt schon mal ein bisschen erfahrener als ich natürlich mit äh, anderen Ländern oder Sprachen, gerade jetzt Griechenland, weißt du, was für Hürden da auf dich zukommen würden, also was musst du überwinden an Hürden, um überhaupt da leben zu können, oder bist du da ganz, ganz einfach und sagst, ja, mhm. einfach hin und dann geht's los?
1: Nee, also es gibt einiges vorzubereiten. Das Einfachste ist natürlich die Zettel hier abreißen, einfach ähm, die Wohnung kündigen, ähm, wenn man es komplett weglässt oder halt eine neue finden, eine kleinere ähm, Strom etc. abmelden oder ummelden, wenn man sich noch eine kleine Wohnung behalten möchte. da sind eher die einfachen Sachen, ähm, sich halt ab oder um zu melden. Das Schwierigere ist dann vor Ort, muss man ja auch alles vorbereiten. Man muss halt eine Wohnung oder ein Haus finden. Man muss auch da gucken: Strom, Wasser, was muss ich wo anmelden? Vor allem, wenn man die Sprache auch nicht oder nicht so gut kann. Tatsächlich ist zum Beispiel in Griechenland bei den Ämtern, es kommt auf den Mitarbeiter an: entweder hast du Glück, jemanden, der fleißig ist und den Job bekommen hat, weil das kann, der hilft dir. Oder du hast da ja jemanden, der den Job bekommen hat, weil sein Onkel da was zu sagen hat und er sagt, hier füll aus, aber du weißt auch, ich bin Analphabetin. ist mir egal, füll aus. Mhm. Obwohl es eigentlich, eigentlich wird er dafür bezahlt, das auszufüllen. Da musst du da auch sehen, wo muss ich mich da anmelden. Dann die Steuer, die ist ja überall zu bezahlen, da muss ja. man auch gucken, gibt es da vielleicht einen Steuerberater, lohnt sich das? Soll ich den vielleicht einstellen, vor allem, wenn ich die Sprache nicht kann? Einen Job muss man dort natürlich dann auch finden, außer Je man nachdem, geht in
0: ob man schon Hürden auf dem Könntischen hat.
1: Ja. Aber
0: ja. Da, da muss man auch dazu sagen, ich finde, ähm, die Hürden darf man natürlich nicht ungeachtet lassen. Es gibt aber, glaube ich, in jedem Land irgendwie, irgendwo findet man immer Deutsch, egal wo man ist. Es gibt bestimmt irgendeine Vereinigung oder einen Verein oder eine Gemeinschaft, die, ähm, von, also die auch äh, dort leben und Deutsch vielleicht können oder Englisch zumindest. Ich glaube schon, dass man da vielleicht eine Unterstützung kann, aber natürlich Ämter müssen dir nicht helfen an sich. Also die können, die sagen, die können dir helfen, wenn sie sehr motiviert sind, wie du sagst. Aber grundsätzlich sind sie ja nicht verpflichtet. Deswegen, also ja, irgendwie habe ich immer so dass, ähm, diese Hürden natürlich im Hinterkopf, wenn ich mich so über das Thema Auswandern beschäftige. Auf der anderen Seite denke ich einfach, glaube ich, das ist learning by doing. Also du wirst, du kommst da schon rein. Also du, wenn du Strom brauchst, dann wirst du dich darum kümmern, um diesen Strom an wieder zu finden.
1: Ja, aber das sollte man halt vorab schon vorbereiten, weil man kann ja nicht mehr also man Genau,
0: natürlich vorbereitet mhm. zu sein um dann da auszuwandern, ist natürlich top, weil man dann einfach wirklich schon auf das, was ja. kommt, eventuell vorbereitet ist. kommt natürlich immer noch was dazu, was vielleicht man nicht irgendwie bedacht hat oder was. So, ja. oh, das habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ich denke mir einfach, learning by doing, also...
1: Ja, es gibt da gewisse Grundsachen, die musst du vorbereiten, die nützt nichts, wenn du einen Kühlschrank in der Wohnung hast oder im Haus, aber keinen Strom. Wie willst du den dann nutzen? Es ist auch gut zu wissen, ähm, in Griechenland tatsächlich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so, es gibt so ein paar Tage, ähm, dann schalten die einfach Strom oder Wasser oder an ganz schlechten Tagen sogar beides ab. Einfach um, das ist so eine Art Streik, ich weiß nicht, was das bringen soll. Da sollte man natürlich vorbereitet sein, entsprechend, meistens wird es auch vorab gesagt, hm. so dass man sich dann Wasser zurückhalten kann oder je nachdem, manche Häuser haben auch einen Tank, da kann man trotzdem weiter an dem Tag normal duschen, nur eventuell sparsamer sein. Sowas ist dann den bei Dunen, sowas was weiß man in der Regel nicht vorab, ja. sondern merkt das dann erst, wenn man da hinzieht, oh, Das passiert ja des Öfteren. Ja, ja,
0: ja. Das sind halt wirklich Sachen, ich glaube, die kannst du gar nicht vorbereiten, weil die einfach auch nirgendwo stehen. Also du kannst ja nicht bei Google suchen, was sind die Eigenarten und was kann mir alles passieren, wenn ich da lebe. Das ist ja genauso, wenn wenn Menschen von von außerhalb nach Deutschland einwandern. Das steht auch nicht dabei. So, das kann dir jetzt passieren, das musst du beachten und das musst du beachten. Da musst du einfach knallharte Nerven haben und musst auch einfach teilweise zurückstecken und auch vielleicht manchmal einfach Hilfe dir holen und hoffen, dass jemand dir helfen kann und das schon mal erlebt hat. Aber am Ende sollte man nicht, und das ist vielleicht auch schon unser Schlussfazit, den den Mut verlieren, zu sagen, ähm, das kann sich schon lohnen. Man sollte aber allerdings immer dabei bedenken, und das haben wir ja schon am Anfang gesagt, ein Hintertürchen zu haben, also nicht komplett alle Zelte abzureißen und zu sagen, so, das war's dann. Kann man machen, aber ist natürlich dann gerade schwierig, wenn man weiß, es klappt vielleicht nicht. Dann steht man da sowohl in dem Ausland oder in dem Land, wo man auswandern wollte, als auch in Deutschland von nichts.
1: Noch schwieriger ist, wenn man auch schon Kinder hat. Das muss ja. man auch noch mitplanen. Das ist auch nochmal wiederum schwieriger. Das Schulsystem und halt, ja. da muss man auf jeden Fall irgendwas haben zu sagen, zur Not. Ich habe ja ein bisschen Geld gespart, kann ich zurück genau. in Deutschland.
0: Ja, das sollte man sollte immer einen gewissen Betrag zur Seite gelegt haben, damit man, wenn es nicht klappt, immer noch sich den Flug leisten kann, um zurück nach Deutschland <lacht> zu fliegen. Ja, also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Aber ähm, ja, ich sag einfach, ausprobieren probieren geht über Studieren. Und vielleicht wird es ja ein schöner Lebensabschnitt und vielleicht will man das Land auch dann gar nicht mehr verlassen. Aber wichtig ist, man hat einfach mehr Sonne und vielleicht ist das Leben ein bisschen leichter. Ähm, aber das, glaube ich, muss jeder dafür sich erfahren. Ja, dann danke ich dir, Marie, für das äh, tolle Interview, also für den schönen Podcast. Ich hoffe, wir können ein paar Leute dazu animieren, vielleicht da auch ein bisschen sich Gedanken drüber zu machen. Und ähm, ja, wir vertrauen uns äh, auf die nächsten Interviews, Danke euch fürs Zuhören und wünschen
1: einen schönen Abend und wir nehmen gerne Spenden entgegen für unsere <lacht> Ausforderung. <lacht>
0: Ja, die IBAN ist d l